0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас довольно странно сейчас началось время Вроде бы идет куча матчей, вроде бы идет куча турниров Но если честно, желание как-то все это смотреть пропадает Потому что если раньше у нас были какие-то крутые лан-турниры У нас классные команды играли с собой довольно редко друг с другом то сейчас каждый день у нас повторяются матчи Сикритов, про Г Ликвидов. И, если честно, ну и по остальным дисциплинам также. В общем, если честно, я немножко перенасытился сейчас киберспортом. От этого, ну, не очень мне сейчас интересно следить за всеми этими турнирами. Но, скажем так, приходится. Ну и плюс парочка интересных новостей по заменам у нас также есть. Так что, ну, есть, конечно же, что обсудить. Но, если честно, уже какого-то такого вот желания следить за всеми турнирами, как было раньше, нету Ну, просто потому что я, если честно, уже... Наелся этими турнирами, просто каждый день у нас играется по 20 матчей Заканчивается одна онлайн-лига, начинается сразу же другая Не знаю, не нравится мне такое расписание, если честно и Мне кажется, очень долго команды тоже в таком формате не смогут играть Просто банально устанут Ну, в общем, хоть такое у меня получилось предисловие, немножко печальное Но все равно скажем так, подкаст будет дальше выходить И, собственно говоря, начинаем мы, как и всегда, с коротких новостей и первая с короткая новость стала известна О замене по крайней мере, временной в составе Гатсент, э, потому что Из команды временно в запас уходит Майки Леле, э, который выступал За них последние, ну где-то Полгода, э, и новым игроком Команды стал Фарлинг, э, молодой Датчанин из команды Копенгаген Флеймс В целом Гатсент в последнее время Начали играть довольно неплохо, но делать Такую замену, мы это не первая замена Которая у нас сегодня будет, э, по, по похожим в принципе Причинам э, Что сейчас со многими игроками становится, многие игроки Просто устают, если честно, в таком ритме играть вот Я о нем уже говорил И многие старички, собственно говоря, и не готовы В таком формате выступать, поэтому они временно уходят на отдых И одним из таких игроков Стал Макелли, скорее всего Это будет где-то до, или Собственно говоря, майнеры ну, этого РМР-турнира э, Возможно, до летнего, возможно, вообще уже даже до осеннего э, Но сейчас все такой себе отпуск берут, потому что ну, просто в таком режиме работать невозможно Ну, а Гатцентам, ну, пожелаю, конечно, удачи, но не знаю, как они будут уступать В принципе, Макелеле э, скорее выполнял даже там роли не игрока А вот какого-то такого морального, и психологического лидера, опоры, что ли, можно сказать э, Может быть, без него у них будет хуже играть, но тут как бы сложно предсказать Другая у нас замена. Нет, связанная, конечно, с этим, но произошла она в доте 2 в составе Unique. У них, поскольку они подписались, утверждаю в состав фордов все идет не очень хорошо. Они. Постоянно меняют игроков, особо успеха им это не приносит, вот у них появилась очередная замена, пока что временно, но как бы мы понимаем, что временно, это просто значит игрока тестирует, если получится, то возьмут, если не получится, то возьмут другого себе на тест В общем, вместо Зитрикса, который в команду пришел, собственно говоря, пост, по как раз после того, как они перешли по знам юников, вместо него на позицию керри сейчас пришел дурачок который до этого играл у нас за Спиритов, если я все правильно помню в принципе, дурачей себя не так плохо показал за спиритов, как я от него ожидал, так что, может быть, и здесь у него что-то более-менее получится, плюс с Дитрексом, я думаю, игроки это плюс-минус одного и того же уровня, то есть хуже, я думаю, точно не будет, а может быть, они и найдут себе какие-то новые, скажем так, решения для игры, с помощью которых заиграют лучше, так что ну пожелаем, конечно, удачи юникам, может быть, что-то из этого получится, но я думаю, скорее всего, просто ничего особо и не поменяется. Другая новость, даже скорее не замена, а просто, скажем так, небольшое изменение. Стало известно, что Ликвиды после последних своих неудач, они, они не хотят менять состав, собственно говоря, и решили поменять что-то внутри своего коллектива. Они решили поменять, собственно говоря, роли в команде, и теперь вместо капитана, который раньше позицию которую раньше исполнял Нитро, теперь капитаном стал Стювит Окей. Okay. Э, тоже, в принципе, опытный, довольный игрок э, Поэтому, может быть, у него с этим получится Проблема была в том, что ник Нитро, точнее, слишком концентрируясь на Э, оппозиция капитана, хуже исполнял, э, и команда решила, что лучше будет пожертвовать игрой, скажем так, стюбит OK, чем пожертвовать игрой нитро, и пока что так скажем так этим освежить игру команды, потому что у люкидов все идет, скажем так, нормально, но не то чтобы великолепно, то есть они, помните, вот времена были, когда они просто всех подряд разрывали, такого уже больше, естественно, нету, и вот, э, возможно, именно в этом они решили проблему, может быть, что-то надо поменять в команде, ну, может быть, действительно это поможет, не знаю, как бы, иногда Тогда действительно смена капитана в команде при том же самом составе помогает, может быть и ликвидам это тоже поможет. Следующая нас новость. Пришла из состава фейс по CSGO. Кстати говоря, еще один старичок решил временно уйти в отпуск. Э, таким старичком у нас стал Олаф Мейстер, э, который сейчас после, в принципе, очень хорошего выступления фейсов на последнем вот РМР-турнире решил их временно покинуть, чтобы просто отдохнуть. В игре те же самые, я думаю, что я говорил в промике Лиле. Вместо него, по слухам, должны взять какого-то молодого 16-летнего э, игрока, Бимаса, если я правильно понимаю. Собственно говоря, поможет это команде или нет, я думаю, конечно же, это сыграет им в минус, потому что Олов Мейстер, несмотря на то, что он старенький, он, в принципе, выступал довольно неплохо и нормальную игру показывал, молодой парень, конечно, тоже по скиллу может быть не хуже, но вот по, скажем так, командным действиям, по роли, которую он играет в команде, естественно, будет сильная потеря у фейзов, поэтому я бы не ожидал от фейзов чего-то невероятного в следующих матчах, А и опять-таки непонятно, насколько долго будет отсутствовать Олов Мейстер, то есть это будет довод ближайшего эры РМ... РМР турнира мы его, кстати, сегодня еще обсудим Это будет до летнего, точнее, до осеннего РМР турнира, непонятно Но пожелаем как бы удачи Олаф хорошо отдохнуть и а фейзам Ну не слишком сильно плохо начать выступать из-за этого Следующая у нас новость, уже переходим к более таким корпоративным новостям И стало известно о том, что М19 решили распустить свой состав по Лиге Легенд Собственно говоря, теперь у, как я понимаю, М19 больше нет ни одного состава действующего, и, собственно говоря, мы уже, по полгода назад, что ли, говорили, может даже чуть раньше, э, точнее, чуть позже, что, собственно говоря, М19 очень имеет серьезные финансовые проблемы, у них заканчиваются деньги, инвестор больше не хочет выделять так сильно денег, как у них было это до этого, э, поэтому, собственно говоря, постепенно они закрывают, закрыли все свои прочие составы э, по ДОТе, типа по ПУБГ и по прочим дисциплинам, оставили только себе состав по ЛОЛу, э, который Который, собственно говоря, имеет просто слот в высшей лиге Поэтому его как-то не очень хорошо, собственно говоря, распускать И плюс, к тому же, уже последний сезон Они играли с составом максимально никакой просто, можно сказать, взяли новичков Ну, точнее, как не новичков просто подписывали любительские составы на минимальные зарплаты, просто чтобы хоть какой-то иметь, э, собственно говоря, какой-то слот, какое-то представление иметь в высшей лиге, э, и вот все-таки решили со следующего сезона больше эту фигню не продлевать, просто уже окончательно закрыть состав и, скорее всего, закрыть полностью организацию. Э, единственная, конечно, новость, что, возможно, они просто сейчас нашлись какого-то покупателя, потому что, естественно, сейчас слоты в Лиге Легенд, это не просто э, вещи, решающиеся квалификациями, это вещи, решающиеся заранее э, корпоративными соглашениями, Поэтому, если у нас М-19 решили распустить состав, то, значит, кто-то накролся, кто хочет купить их состав, поэтому, ну, пожелаем, конечно, удачи, кто бы их место не купил, даже, на самом деле, интересно, кто их место приобретет, потому что самые разные могут быть варианты, э, от каких-то крупных организаций до просто какого-то небольшого, скажем так, клуба, который, в принципе, тоже у нас присутствует в СНГ, поэтому посмотрим, конечно, кто это будет... Э -э 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 то есть, можно возвращение предсказать с Na'Vi, каких-нибудь, с Pro, Империи, чем нибудь такое. Можно предсказать кого то молодого, опять-таки, с деньгами, там, условно говоря, какой-нибудь Cyber Legacy у них сейчас есть деньги, может быть, они подпишут себе этот состав, и этот слот себе возьмут. В общем, непонятно, но м 19 конечно, обидно, жалко, но, если честно, знаете, по тому, как они тратили деньги, по тому, как они расходовали средства, я очень сомневался, что у них получился бы какой-то серьезный успех, говоря, успех у них особо и не получилось, поэтому они закрываются, ну, но скажем так, и по делам. Очень плохо были средства расходованы. Следующая новость, довольно интересно Стало известно, кто проведет Следующий у нас летний РМР-турнир Но при том, что интересно, все-таки РМР-турнир, он не подразумевает Под собой полную организацию Турниров во всех регионах Потому что сразу стало известно, что Саммит-6, следующий, будет РМР-турниром летним но, но он станет РМР-турниром Только для Европы и Северной Америки То есть Азия Южная Америка, Океания И все такое, у нас остается Пока что без региональной лиги То есть понятно, что ее кто-то придет другой Но просто интересно, что все-таки Вот это правило РМР-лиги Оно не распространяется на одного организатора И может быть организаторы внутри каждого вот этого сезона В данном случае летнего Может быть разные. Это прикольно, как бы Саммиты, в принципе, хорошие турниры организовывают Довольно интересные Поэтому посмотрим, конечно, что у них получится Ну и, собственно говоря, есть Хоть какие-то новости по РМР-турнирам Хотя бы хоть какая-то более-менее Профессиональная, скажем так э, КС-сцена жива, потому что вот эти онлайн-турниры Ну, прямо совсем меня, честно Ну, они, конечно, по доте больше проходят Но все равно из себя они меня выводят Следующая новость стало известно о том, что секреты подписали Интересное соглашение на три года с, собственно говоря, стриминговой платформой Хуя из Китая Это очень популярная у них стриминговая платформа Она, собственно говоря, до этого Себе за огромнейшие деньги купила права На трансляцию Американской и Европейской лиги по Лолу У Riot Games И в целом развивается она довольно неплохо Довольно популярно в Китае И секреты, решив все-таки увеличить Свое присутствие на азиатском рынке Решили себе подписать, собственно говоря Этот uh, это соглашение спонсорское Единственное, конечно, непонятно, является ли оно Эксклюзивным, или оно Является эксклюзивным, скажем так В азиатском регионе Потому что, собственно говоря С чем есть проблема, в том, что как бы Если вы подписываетесь полностью под этот сервис То тогда получается, что не могут стримить На Твиче и где в остальных местах Игроки, я все-таки надеюсь Что секреты, хоть может за меньшие Деньги, но решили все-таки Полностью переходить на Вот этот сервис, особенно очень того, что он только в Китае популярен И только в Китае используется Это немножко глупо, поэтому я надеюсь, что они только для китайского Или может азиатского региона подписали соглашение А все-таки стрима от остальных игроков На ТВЧ мы все-таки увидим Но, конечно, об этой информации я не нашел В официальном анонсе Так что может быть, конечно, все что угодно Но все равно сделка интересна И как бы секреты пытаются более-менее заходить И на азиатский рынок тоже Следующая у нас новость стало известно о новом все-таки логотипе у Evil Geniuses. Долго до этого я, ну, как, не критиковал, но, в принципе, не очень позитивно отнесся к новому логотипу, который у них был до этого, где они просто сделали текстом Evil Evil с надписью. Тогда они уже объявили, что это только часть логотипа, у них разрабатывается полноценный логотип, а это просто вариант с письменным дизайном. И, собственно говоря, наконец-то они представили уже полноценный логотип. В целом он более-менее похож на то же самое, что у них был до этого, но он стал чуть более Лаконичным, у него появились Закорючки сверху и снизу В виде каких-то или волн, или чего-то такого В общем, чуть-чуть изменили форму Но в целом старый логотип в нем все равно Читается, мне, если честно, не очень нравится Их новый логотип, мне старый вот миним Минималистичный вариант Без градиентов и без теней Нравился даже больше, мне кажется, но Все равно это явно лучше, чем то, что у них Было в последнее время, но на самом деле Как я, кстати, понял, потому что у них был последнее время Вот тот логотип, который был просто надпись Evil Geniuses с большой буквой. Он на самом деле был сделан просто в срочном порядке Потому что им, собственно говоря, и они разрабатывали довольно долго новый логотип Но поскольку они купили новый состав по Lul, Они хотели с новым составом попасться уже с новым логотипом Но новый логотип полноценный, еще не был готов к тому моменту Поэтому они просто взяли рабочий дизайн, собственно говоря, текстового шрифта нового для ЕГЭ, и его впихнули как логотип, просто потому что в, собственно говоря, LCS американском нужно было хоть какой-то логотип иметь, а старый логотип они ставить не хотели, поэтому у них, собственно говоря, и родился вот этот, этот прошлый состав, прошлый логотип с обычной надписью Evil Geniuses, а теперь, собственно говоря, они сделали полноценный новый ребрендинг, поздравляем их с этим, все равно, говорю, мне не очень все это нравится, но... Как бы это лучше пока мере, чем то, что у них было до этого Хотя до этого, знаете, выглядело довольно смело Очень смело выглядело полностью отказаться от логотипа в пользу текстовой надписи Но, если честно, она очень плохо читалась То есть особенно, когда она была в мелком варианте Просто никак она не читалась Поэтому, конечно, в этом была проблема Ну, деле, с этой новостью все Перейдем к следующей Стало известно о тоже интересном новом партнерстве от Astralis групп. Это, собственно говоря, разные организации и команды под Астралисами Это, собственно говоря, сами Астралис по КСГО. Это Origin по Лиге Легенд, если я правильно помню что по какому-то составу у них есть И это Future FK состав по FIFA если я правильно помню, может быть по пьесу Но точно я помню, что он футбольный, по-моему с Ивентусом вместе сделан Если у меня что-то не перепуталось Соответственно они заключили новое партнерство С производителем одежды Теперь их новым производителем одежды станет Датская компания Хьюмал в целом довольно известная по разным спортивным мероприятиям. Довольно она уже давно присутствует на спортивном рынке. Так что поздравляем их с этой сделкой. Поддерживают местные предвидителя. Единственное, пока что, вещь, такое осложнение в этом договоре, что на данный момент соглашение действует только на, собственно говоря, команду по Лолу Origin и на вот этот футбольный клуб Future ФК» потому что австралийцы пока что еще имеют действующее соглашение с тоже производителем одежды Jack Джонс, тоже датским, и до конца сентября будет действовать это соглашение, а вот уже после конца сентября состав Астралисов по CSGO перейдет тоже на одежду от HUMO. Так что поздравляем их с этой сделкой. Хороший производитель одежды, хорошая, собственно говоря, вещь. Плюс там уже местная компания производит им одежду. Так что еще и поддержание датского рынка. Все в этой новости хорошо. Так что, ну, собственно говоря, больше что про сказать и нечего. И последняя у нас коротенькая новость. Стало известно о том, что Нигма проводит очень интересный турнир по Dota 2 для любительских команд. Но с одним интересным, говоря, с, одной, с одной интересной деталью. Потому что участвовать на нем Смогут только арабские команды Только с арабскими игроками в составе То есть это игроки из Ближнего Востока И Севера Африки Будут разыгрывать на нем 10 тысяч долларов А победитель, собственно говоря, сможет сыграть С Нигмой в товарищеском матче И получить какую-то от них небольшую поддержку В тренировках, в тренировках и в ком-то совете По игре И, собственно говоря, мне, если честно, новость Очень-очень понравилась, но по какой-то причине Она встретила очень большой протест Среди, собственно говоря людей, потому что им очень не понравилось, что почему-то участие на турнире ограничено вот такими национальными признаками, но если честно, как бы почему бы и нет? То есть, как бы, этот регион очень плохо развит, и почему он не развит, я, честно, я не понимаю, потому что пинк у них не то, чтобы слишком большой, но игроков оттуда можно, в принципе, почитать по одной руке, а и в доте почти все эти игроки, собственно говоря, играют в составе Нигма, поэтому почему бы им не развивать свой местный рынок из страны, с которых они происходят родом? То есть, если у нас, собственно говоря, Эпики спорт Events организуют турнир, собственно говоря, вот этот Prime, Origin и Челленджер Лига, собственно говоря, почему на нем Могут только команда из СНГ, почему не может Нигма организовать такой же турнир, только в нем будет участвовать только команды из Арабского региона. Как бы просто да, такого региона как бы официально нету в сообществе дота, но почему бы его не сделать, собственно говоря? Потому что он, в принципе, существует, просто в нем очень мало игроков, и он не особо развит. Поэтому, мне кажется, отличный шаг, чтобы развивать этот не особо пока что развитый регион. Так что я полностью поддерживаю Нигму в этом решении Как бы, в принципе, я изначально, когда они организовывались Говорил о том, что у них будет идти Некий упор на арабский регион Потому что, собственно говоря все, ну, Большинство игроков в команде из этого региона Большинство игроков имеют арабское происхождение Поэтому почему бы им не развиваться Именно в этом направлении Мне кажется, я тогда сказал, что это хорошее решение Это интересная вещь Они ее продолжают делать, а люди почему-то встречают это с негативом Не знаю, по-моему, отличная вещь Так что поддерживаю Нигму в этом начинании полностью ну и перейдем теперь к больше, более большим новостям. К сожалению, в этот раз это получилось все обсуждение Разных снг решафлов, Просто потому, что особо каких-то супер интересных Вещей у нас не происходило, а тут хотя бы есть Какие-то разные вещи, которые можно пообсуждать обсужд Собственно говоря, начнем с Дота 2, А и первая новость стала Известна о изменениях в составе Нави, Нави, как я говорил Должны были заменить много игроков Пока что они сделали только точную замену Но, скорее всего, эта замена просто Скажем так, сделана, потому что Кого-то надо заменить, но еще пока Полноценный решафл не готов, пока что вместо Семы в команду пришел SoBet В принципе, SoBet очень неплохой игрок Сёма тоже был, конечно, хорош в команде Но надо было что-то поменять SoBet, возможно, принесет какие-то новые веяния в команду Он, в принципе, хороший игрок Он, и по-моему, как лидер себя более-менее проявлял Хотя, по-моему, там все-таки Фишман в веге был капитаном но Sobed тоже, в принципе, неплохо там Себя показывал Так что пока что выглядит это, как мне кажется Просто как первый шаг К будущим изменениям, потому что сейчас Собственно говоря, пришел SoBet А дальше еще произойдут дальнейшие изменения Просто, я думаю, проблема в том, что Менять кристаллайзер на Витюна, это замена Скажем так, не особо в плюс Поэтому делать ее отдельно Особо смысла нету То есть, А основная сделка, я думаю, для нами сейчас идет Это подписание ГПК, то есть если получится Подписать ГПК, то, естественно он будет лучше, чем Magical. Но просто проблема в том, что если все-таки эта сделка сорвется, э, то сейчас из команды выгонять уже сразу Magical и Кристаллайза. Особо смысла нет. Я думаю, что Magical и Кристаллайз, скорее всего, идут, словно говоря, в парой. Поэтому, если вы меняете Magical, то вы должны поменять и Кристаллайз. Но если вы не меняете Magical, -а, то смысла менять кристаллази на Витюна, если честно, я не вижу. Поэтому, как вам по не произошло пока что такое изменение, то есть пока что взяли одного SoBed, э, но, естественно, они делают, скажем так, соломку уже стелят под будущие изменения. Э, плюс они, к тому же, сейчас будут играть на каком-то турнире в таком составе, то есть и там при играем турнира нельзя было играть с э, тремя заменами, поэтому пока что они сделали только одну замену, сейчас пока пусть приживется чуть, чуть в команде SoBed, а потом уже будут делать дальнейшие полноценные изменения. Как-то так я вижу сейчас эти изменения в составе Нави, Ожидаю дальнейших изменений. А пока что, собственно говоря, пожелаем, конечно, удачи. Пожелаем удачи Бэду. Очень хороший игрок, который пока что как-то не очень может, не очень пока вписывается в крупный коллектив. Но, может быть, с Na'Vi у него это, наконец-то, получится. Ильяс в целом в команде очень неплохо вписался, хотя его мало кто знал до этого изменения. Так что надеемся, что и Бэд повторит судьбу Ильяса и также будет себя хорошо показывать. Но, собственно говоря, главное пока Членом состава, как я понял, все-таки остается Паша. Именно вокруг него строится будущая команда, ну плюс вокруг мага. Но из игроков это именно Паша. Его, собственно говоря, под Пашу подбираются игроки. Возможно, у Паши есть конфликт, собственно говоря, с криталайзом и Мэджикалом. Поэтому их обоих и меняют. И, собственно говоря, ведь он, конечно, замена странный, но вот ГПК ГПК команду точно усилит. На этом заканчиваем с На'ви. Переходим к следующей новости. Все, что у нас новости, это замены в гамбитах. я до этого говорил, что гамбиты скорее всего распускают свой состав. Пока что они состав не распускают, но, если честно, то, как они сейчас производят замены, пока что все это похоже просто на такой, знаете, мы пока что подпишем состав, просто потому что он у нас пока что есть, пока что игроки еще есть на контрактах, но очень маловероятно, что этот состав у них останется дальше, и что они вокруг него будут что-то развивать, потому что пока что это просто выглядит как, скажем так, временное латание дыр, пока весь состав не раскупит. Потому что кто-нибудь сейчас играет в команде В команде, собственно говоря, вместо Шачла и ФНГ Теперь играет Dream, ГПК, Близи, Вампир и ел Собственно говоря, вместо Шачло пришел Близи, И это, в принципе, замена, наверное, даже в плюс для Гамбитов Я Близи ценю, если честно, выше, чем Шачло Хотя Шачло тоже иногда показывает неплохую игру Но и Близи тоже неплох А вот, конечно, замена ФНГ на Йола может быть, в игровом плане это, конечно же, замена, условно говоря, плюс-минус то же самое, потому что Ел не самый плохой игрок, но вот в плане, конечно, капитана, лидерства и всего такого, это явно замена в минус, то есть Ел тоже имеет опыт капитанства, он тоже не самый плохой лидер, но, естественно, это не ФНГ, потому что ФНГ, который строил эту команду под себя, Естественно, ел тут не будет в таком хорошем положении И, естественно, этот состав — это такая временная, скажем так, затычка Пока не договорятся по ГПК И я именно так вижу ситуацию То есть ГПК очень много садут в разные команды И я очень сомневаюсь, что он продолжит карьеру дальше в габитах Плюс к тому же мы уже видели, что и Вампир у нас играет за другие коллективы периодически то есть все подсказывает на то, что состав Гамбитов распускается, просто пока у них Есть какие-то слоты на турниры Почему бы не поиграть, пока контракт С ГПК заключается, и пока, собственно говоря Решаются вопросы о трансфере Что будет с Дримом, единственное пока мне непонятно Тоже, в принципе, это игрок довольно неплохой Мог бы он себя довольно неплохо Показать в разных коллективах, но пока Нигде он не приживается Поэтому, конечно, обидно за Дрима Если он окажется без состава, но вот ГПК ГПК пока что, по-моему, самый желанный пирожочек Который есть вообще на всем СНГ рынки, все его хотят себе заполучить. Посмотрим, кто в итоге заплатит больше и кто в итоге его себе получит. Ну и последняя у нас большая новость. Стало известно о заменах также в составе VirtuSPro по CSGO. Соответственно, до этого у нас уже ходили слухи, что в команду должен перевести гекендар из Просто. 100. Соответственно, так и случилось. А вот самое интересное, то вместо кого он перешел в команду, он перешел в команду вместо бустера. Но по слухам, ну и Почему этот трансфер выглядит странно? Потому что Якинтар, конечно, да, он не самый плохой игрок, но бустер, по крайней мере, в составе Virtus.pro выглядел далеко не самым слабым игроком. То есть к тому, что у Virtus.pro еще недавно получились очень неплохие результаты на вот этом РМР-турнире от СНГ. И, в принципе, у Virtus.pro выглядело все довольно неплохо. Даже у меня появится, возможно, мысль о том, что, может быть, они даже не буду делать замены. Но все-таки, видимо, замена была согласована довольно давно, просто надо было доиграть уже турнир с тем составом, чтобы не потерять очки напрямую. И, собственно говоря, теперь уже делают они эту замену, но правда, правда, как я опять-таки сказал, бустер — очень странная кандидатура для замены, потому что это чуть ли не один из лучших игроков команды, разве что, может быть, еще Адрен и Джейм получше играли, ну, Джейм особенно но вот бустер, в принципе, тоже выглядел неплохо И почему его менять из состава Было не особо понятно Я думал, что, возможно, какая-то проблема идет в личном конфликте Из-за которого, собственно говоря, в команде такое произошла вещь Произошел расклад какой-то в команде, разлад И, собственно говоря, из-за этого бустер из команды уходит но, но тут появились другие слухи По которым, собственно говоря... Получается, на самом деле, ситуация в Virtus.pro намного более интересная. Потому что, как сами заявляют Virtus.pro, что бустер из команды не уходит, он остается их игроком, просто сейчас уходит в инактив. И по слухам, на самом деле, из команды будет уходить Санджи. А то, что сейчас бустер ушел из команды в инактив Это просто то же самое, что у нас произошло с Олафмейстером и Майки То есть это просто бустер временно ушел в отпуск отдохнуть э, Слово говоря, морально говоря, снова зарядиться, энергии и все такое а, И потом через пару месяцев бустер вернется в команду А, собственно говоря, из команды уйдет э, Санджи. И уже Якиндар будет как раз -таки именно на месте Санджи выступать А, собственно говоря, бустер останется в команде еще, по слухам, они также пока думают Все-таки по позиции Адрена в команде Оставить ее в команде все-таки или выгнать э, Но вот то, что бустер в команде Останется точно, просто он временно Сейчас уходит в инактив, это вот Как я понял по слухам, почти стопроцентная новость Распред, конечно, все это все равно слухи Но вот такой сценарий, мне кажется, намного Более ре реальным и намного Более логичным, потому что кикать бустера Из команды можно было только из-за личного конфликта Если его нету, то вот, вот, Это выглядит, деле, как очень хорошее Умное и логичное решение э, Конечно, обидно, что говоря, Получается, напрямую у нас Уже сейчас известно, что из команды уходит Санжи, но при этом он будет играть в команде Зная, что его кикнут через пару месяцев Но знаете, ему это может быть Даст мотивации, чтобы показать себя хорошо Последние месяцы, чтобы лучше Трудоустроиться после того, как его из команды кикнут Потому что он точно знает, что он из команды уйдет А значит, у него есть мотивация, чтобы Доказать другим людям, что его, возможно, кикнули Зря, и он, в принципе, еще довольно достойно выступать в хороших коллективах Как-то так у нас получается по по этой замене. Не самый, конечно, интересный, наверное, вещи. Получились не самое большое, скажем так, большой обсуждение. Но, к сожалению, особо больших тем тоже нету. Поэтому такие у нас новости по решав получились в СНГ. И, собственно говоря, на этом мы закончим с нашими новостями и перейдем к турнирам. Обсудим для начала турнир по Rainbow Six Tiju. У нас на этой неделе проходила 4 сезон Russian Major League. Это, собственно говоря, местная русская лига, организованная Ubisoft. -ом для команд по Сиджу, она у нас проходила до этого три года подряд в виде лан-финалов в торговом центре Ривьера, если я все правильно помню, в Сайберспейсе, а в этом году из-за пандемии собственно говоря, она у нас проходит полностью в онлайне, из-за чего, конечно, падает к ней интерес, но зато поднялся интерес из-за состава участников, потому что здесь у нас есть, во-первых, Team Empire, которые у нас были долгое время сильнейшие команды мира, но начиная с последнего чемпионата мира у них все идет не так, все идет на наперекосяк, там они не вышли из группы, Потом в Pro -лиге они заняли, по-моему, место 5, то есть не самое плохое, но явно и не первое-второе, на которое они рассчитывали раньше. И, собственно говоря, по сезону RML лиги они выступали тоже не максимально уверенно. Явно у Империи сейчас имеются проблемы. Другая интересная вещь, что у нас есть, это состав Virtus про бывший фарзы, которых подписали, Virtus про прямо перед этим турниром а если говоря будет это первый турнир в котором в действии можно будет увидеть Virtus.pro э, в Rainbow Six Siege э, также это у нас новый состав фарзов, э, который они подписали вместо, говоря, купленного их у Virtus.pro это был состав э, команды под названием Черти, который также прошел сюда в сундагря этот турнир, а, Ну и так что тут была еще команда Crowd Crowd тоже в целом довольно известна, особенно на местной сцене с собственной базой фанатов так что в принципе выглядело это все довольно интересно э, по тегам вообще было было все супер круто, составы тоже были Довольно боевитые, притом впервые За долгое время тут у нас была интрига Потому что Virtus.pro бывшей Форзы, находится в очень неплохой форме, а вот Империя, наоборот, находится, наверное, в одной из худших своих форм за последние два года, и поэтому, наконец на этом турнире появилась интрига, потому что этого это был турнир за то, кто займет второе место, потому что первое точно займет Империя. В этот же раз у нас получилось все намного интереснее, у нас уже сразу же получились сенсации, потому что Империя проиграла составу Форзы, э, притом довольно разгромно, то есть это даже не тот Форза бывший, который они побеждали, но с трудом, это Форза, это новая команда черти, которая просто прошла из собственно говоря о, о, квалификации а, естественно такого я думаю никто не ожидал но вот империя настолько низко пала что даже проиграла чертям Притом, если посмотреть на их личную историю встреч, то черти У нас до этого, собственно говоря, Империи Проиграли 3-7 И потом их им... дважды их Империя победила, 7-5 и 3-7 А вот уже в плей-оффе она с ними Не справилась, собственно говоря, и проиграла Им 2-0, упала в лозера то есть, естественно, ожидаемо победила команду Кроукраут, Crow хотя тоже не без проблем Если честно, прошла в финал, где в финале Они играли с фарзами на первой карте них просто на парке развлечений Просто вынесли 7-0 Потом дальше в кафе достоевске Они играли довольно упорно Дошли до даже дополнительных матчей Где все-таки сильнее оказались Virtus Pro и прошли в финал а, а вот на следующий день у нас полузерам очень долгий путь совершила Team Empire Почти, можно сказать, страйкбэк Почти наносит ответный удар, но, к сожалению, полноценно довести удары мне не получилось Сначала они с небольшим трудом, но победили все-таки Крау-Краут Потом взяли реванш у команды Forza, бывших чертей Довольно уверенно их обыграв и на консульстве, и на вилле Собственно говоря, 2-0 они победили В матче, собственно говоря, за третье место Прошли в финал, где играли С Virtus.pro У Virtus.pro уже был изначально счет 1-0 в их пользу Но все-таки надеялся я В крайней мере думал, многие болельщики Что Империя так себе неплохо показав с остальными командами Взяв реванш у Форзов В финале тоже покажет довольно интересную игру Но, к сожалению, интересной игры в финале Не получилось Обе карты Virtus.pro закончились с счетом 7-2 И по итогу у нас Империя полностью провалившись в финале к сожалению, полностью разгромно Занимает только второе место на этом турнире Зарабатывает себе 250 тысяч долларов В финале про побеждая Наконец-то выигрывают статус сильнейших команд СНГ забирают себе полмиллиона рублей но ну а Force забирает себе 150 тысяч А Crow Crowd 100 тысяч рублей И, собственно говоря, говоря по выступлению Впервые у нас э, империя, говоря, не смогла выиграть Российскую лигу. Это, конечно, для них сильнейший удар, потому что, казалось бы, ну, то есть, да, ладно, вы не можете победить на европейском уровне, но на уровне э, России вы должны побеждать, но уже даже настолько... Плохо сейчас все у Империи, и настолько все нормально идет у Virtus.pro, у бывших форзов, что у нас впервые сменился гегемон местный. И теперь даже на самом деле интересно, сможет ли Империя, во-первых, вернуться к той же форме, что у них было раньше, и другой вопрос, смогут ли на новой европейской лиге себя показать бывшие форзы, новые Virtus.pro. Потому что пока они выглядели очень-очень неплохо, теперь посмотрим, как у них будет все на европейском уровне, насколько они все-таки сильны. И, собственно говоря, на этом заканчиваем с Сиджом и переходим к финальной части нашего подкаста, к турниру по Доте. У нас на этой неделе закончился Дота Пит, собственно говоря, мы сказать, майнер. Бывший майнер, который у них теперь прошел, собственно говоря, в формате онлайн-лиги. С призовым фондом в 150 тысяч долларов. То есть, ну, примерно то же самое, что было у них выделено на Майнер. С интересным, в принципе, составом участников, тут у нас были и все сильные команды из Европы, и все сильные команды из СНГ. Ну, в принципе, да, то есть, ОГ, Виртус. Проспирит Альянс, Викинги, Секрет, Hellraiser, СНИПы, Ликвиды, Флайт Moon в принципе, наверное, все сильные есть. Единственное, наверное, да, то есть, я вместо спиритов, наверное, бы поставил все-таки Нави, условно говоря, в СНГ. Но все равно, по европейским наверное, командам, тут все самые. Сильные, кто есть, присутствуют. Единственное, конечно, опять у нас OG играли с заменой. Опять у них не мог выступать в составе Топсон. Но правда, наконец-то пришла сейчас недавно новость, счастливая, что Топсон вернулся в Европу. Он до этого уезжал к своей девушке в Малайзию и там застрял на несколько месяцев из-за коронавируса. Теперь, наконец-то, он может вернуться к себе в домашний регион. И снова наконец-то ООГ будет выступать в полноценном составе. Но, собственно говоря, по самому турниру, что у нас получилось, по группам начнем. Сначала в группе А у нас худшее, полностью провалившееся место заняла команда HellRaisers. Я, если честно от нее ожидал чего-то побольше, потому что они до этого показывают себя довольно, в принципе, потенциально. Назовем это так, а тут провалились полностью, проиграли все свои матчи, смогли только одну карту победить. Во всех остальных картах они проиграли. С учетом в итоге 0-4 закончили этот турнир Дальше Следующая у нас команда, которые были в этой группе Это команда на третьем и четвертом месте На четвертом месте у нас получились викинги Они, к сожалению, тут не смогли себя нормально показать Хотя в целом борьбу какую-то показывали, но победить у них получилось только один раз на теми же самыми хелрейзерсы. Но все-таки это им дало шанс пройти дальше. Также у нас дальше прошла команда Flight to Moon. Она сыграла на этом турнире в принципе довольно неплохо. Обыграла тех же самых викингов и тех же самых хелрайзерсов. Но проиграла альянсом и ОГ. Второе место у нас у Альянсов те обыграли всех, кроме ОГЭ. И первое место заняли ОГ, обыграли собственно говоря всех. Если честно, меня ОГ продолжает очень сильно удивлять, потому что даже с неполноценным составом даже с, если честно, неправильными ролями, то есть даже с Мидваном, играющим на Миду, а Себом, играющим в Афлейне, хотя, по идее, сейчас у них Мидван играет в Афлейне, а Топсон играет в Миду, даже так они все равно становятся сильнее, чем все европейские команды. То есть, да, понятно, что Альянсы э, не в самой лучшей форме, они все еще немножко свыкаются, хотя, если честно, ФНГ в команду, в принципе, зашел довольно неплохо и снимание себя довольно, э, скажем так, показывают неплохо, э, довольно, собственно говоря, слово, у меня слово какое-то верится на языке, я никак не могу вспомнить. В общем, довольно неплохое впечатление, пока солят после себя Альянса. Есть, в принципе, шанс э, у них в будущем вырасти. Ну а у Г, у Г пока играют просто великолепно. А, ну и по группе Б у нас были соперники если честно, мне кажется, посильнее. Особенно поплотнее была группа. Последнее место, к сожалению, у нас заняли Спириты тоже. Они не смогли ничего показать. Хотя, если честно, дали даже борьбы чуть побольше, э, чем, собственно говоря, Хэлл Но все равно им этого не хватило. Вылетают они с турнира. На четвертом месте у нас закончили турнир, собственно говоря, Ликвиды. Э, которые, честно, пока показывают себя не самым лучшим образом. У них... Э, вот они начали сезон очень-очень неплохо. Потом у них пошел на спад. Все подряд. Потом, вот недавно, где-то пару недель назад, у них что снова начало пробиваться. Снова они как-то стали себя показывать более-менее Но теперь снова у них полный провал Поэтому, к сожалению, Liquid пока в не самой лучшей форме Virtus.pro Также не самым лучшим образом на турнире показали Закончились счетом 2-2 Проиграли они и Спиритом, и Непам. Особенно, наверное, обидное было поражение от Непов. От бывших от бывшего Санейка, потому что, ну, казалось бы, команда не самая сильная, а вот так они себя хорошо смогли показать, но, если честно, у конечно, есть оправдание в том, что они, по-моему, играют последний месяц, по-моему, они играют по матчу каждый день, а то и по два матча каждый день, поэтому Virtus.pro, конечно, очень сильно перенапряжены, если честно, и мне кажется, им надо отдохнуть, и вот такой темп, в котором они сейчас играют, явно не идет им на пользу. Ну и дальше у нас второе место говоря, у и Первое место у секретов. Секреты показали себя просто отлично в группе. Мы еще об этом и обсудим в дальнейшем. Но секреты в целом по группе выглядели отлично, как и, собственно говоря, везде, где они сейчас играют. Дальше переходим к плей оффу У нас первыми с плей-оф, во-первых, вылетели Flight флайт умоны. Они, к сожалению, попали на ликвидов, и тут все-таки оказались европейцы сильнее. Хотя, в принципе, Flight Umoon выглядели не самой не плохой командой. Показывали себя довольно неплохо, но, к сожалению, вылетели. Также с турнира первыми в плей-оффе у нас вылетели Wikidans. И те проиграли Про, но просто тут про оказались сильнее Викинги команда неплохая, но все-таки не уровня Virtus.pro То есть если еще с Flight to Moon были у викингов шансы победить То вот уже, собственно говоря, с, с Virtus.pro шансов почти не было Дальше у нас с турнира вылетели первыми Альянс. Тут, конечно, немножко, скажем так, произошла проблема с тем, что, конечно, первый матч против Альянсов был против Секретов. Тут, конечно, шансов вообще не было никаких. Но следующий матч был против Ликвидов. И тут, в принципе, были шансы. Давно уже идет противостояние в Европе, кто сильнее Альянса Ликвиды. Тут все-таки у нас сильнее оказались Ликвиды, которые, если честно, мне кажется, нашли просто какую-то, не знаю, какие-то внутренние силы. Открыли у себя даже, если не второе, а даже, может быть, третье дыхание. Смогли победить Альянсов И прямо выгляделись Честно, вот если по группе Ликода выглядели довольно Скажем так, грустно и печально То вот по плей соответственно они очень-очень Классно, с чем я их поздравляю Победили Альянсов, ну а что говоря про Альянсов В целом, игра от Альянсов не выглядит Ужасной, то есть мне как бы нравится Как выступает ФНГ в команде, мне нравится Как сейчас выглядит состав Но им надо еще немножко, скажем так, потренироваться И как-то под, поднаработать, скажем так Взаимодействие и стратегии И также в этой же стадии на месте Собственно говоря, в пятом-шестом у нас вылетели с турнира Непы. Они сначала проиграли в очень тяжелой, на самом деле, борьбе ОГЭ а потом мы играли против Virtus.pro Pro, и тут тоже, в принципе, дали борьбу, но проиграли. Uh, Virtus Pro взяли реванш. Унипов, Непов, абсурд говоря, говоря про Непов. Uh, те, в принципе, продолжат показывать очень неплохую игру. То есть, даже несмотря на замену, скажем так, они выглядят довольно достойно. Так что поздравляем, конечно, Анэка с парнями. хоть и проиграли, но выглядели очень достойно. Uh, дальше турниры на четвертом месте у нас вылетели Virtus.pro, Про. Типа против Ликвидов, И к сожалению, Ликвиды их тут тоже обыграли. Ликвиды, честно, набрали какой-то невероятный код, то еще на будущее предсказу по поводу турнира. По ходу турнира Грутас ПРО выглядели нормально Но просто, к сожалению, проиграли Ликойду тут были слишком хороши Дальше у нас игра Ликойду против ОГЭ тут я, честно, был уже почти полностью уверен Что он тут Ликойду у нас остановится Но нет, но нет Они поймали какой-то у себя кураж Поймали, собственно говоря, настроение для игры И после почти провальной группы Они у нас побеждают в матче за третье место И выходят в финал Обыгрывая ОГЭ Собственно говоря, про ОГ, ОГ турнир провели отлично. Конечно, да, у них по ходу турнира в конце начались некоторые проблемы. То есть, они проиграли там они проиграли ликвидом. Но все-таки, опять-таки, судить по ОГ сложно, потому что у них не полный состав, но все равно играют они очень-очень круто, с чем я, конечно, поздравляю. Но ну, а в финале все-таки ликвиды остановились, а ликвиды проиграли все три встречи, можно сказать, почти разгромно. Потому что тут была, то есть, несмотря на то, что ликвиды набрали отличный ход, они на кураже побеждали всех подряд. Они, ну, по всем моим логикам, должны были. Победить на этом турнире. Но, к сожалению, они встретились с машиной, которая просто не проигрывает. Я говорю о секретах, потому что секреты этот турнир, этот Дота Pit ä, закончили просто как-то невероятно. Секреты на этом турнире были непобедимыми, потому что в группе они закончили со счетом 8-0. Дальше по плей оффу они пошли 2-0, 2-0, 3-0. То есть секреты, сыграв суммарно на этом турнире 15 карт. Не проиграли ни одной, то есть у них счет за этот турнир 15-0. Это просто что-то невероятное. Секреты сейчас в идеальной форме. Если бы сейчас у нас все-таки был бы international, я почти уверен, что его бы выиграли секреты. А если только не ОГ, которые, собственно говоря, могли бы с на полноценном составе нормально выступать. То есть Сигреты сейчас выглядит какой-то невероятной машиной Которая всех подряд под собой просто сминает И ну прям приятно на них смотреть, если честно Поэтому, к сожалению, обидно, что сейчас у нас Секреты, к сожалению, выигрывают только онлайн-турниры э, Но состав просто какой-то невероятный И Пупей прямо нашел себя, нашел, идеально попал в этот патч э, Тренер работает с ними просто идеально И поэтому, ну, прямо Сигреты, смотрю на них, просто не могу нарадоваться от их выступления э, Как-то так у нас получилось по этому турниру Интересные, в принципе, результаты, но опять-таки, тут результаты более менее интересны, но мы этих команд выйдем каждый день. То есть каждый день у нас играют ОГС с Игрит, У нас каждый день играют Лигоды с альянсами. Если честно, как это от этого настроения следить за командами падает. То есть у нас данная неделя сейчас проходит ЕСЛ Ван Бермингем. И вроде как да, это крутой турнир, там много крутых команд, но там столько матчей играют. Там каждый день играется, по-моему, по 15. Я у у округлил. То есть там у нас играют 16 команд. Все между собой играют каждый день. То есть, наверное, 80 тысяч, конечно, в день играет. Это все равно 8 встреч в день Но это просто, это как смотреть можно Это невозможно смотреть потому что это играется каждый день То есть настолько нас только закончилась эта лига, сразу же началась следующая Поэтому вот пока на Dota Pit меня, конечно, еще хватало Но вот дальше, я думаю, у меня будет все меньше и меньше Уже желания следить за этими турнирами К сожалению Надеюсь, что у нас будет хоть какой-то перерыв в турнирах Потому что, ну, я, я в таком темпе уже, если честно, даже как зритель Не могу выдерживать все это В общем, как-то так но пока турнир еще нормально идет, пока еще есть и настроение, но уже скоро я думаю, но ну, если он в Гейме, оно закончится. Ну а на этом у нас все. Что я хотел подсудить на этом турнире, соответственно, на эту неделю. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто послушал подкаст до конца. Подписывайтесь на него, где бы вы нас ни слушали. Мы уходим почти везде, где можно, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастых, Артбокс, Яндекс.Музыка, просто где угодно, набирайте Бородат киберспорта Вы нас, скорее всего, найдете. Также, если хотите, у нас есть умная ссылочка в описании, в которой можно перейти и вам сразу предложат сразу несколько для прослушивания подкастов если каким-то случайным странным образом в неудобном месте слушать этот подкаст также если есть какие-то пожелания советы рекомендации что стоит лучше что стоит изменить то можете с нами связаться через аккаунт в Твиттере и через группу вконтакте мы все, все отвечаем все читаем ссылочки на все это тоже есть в описании не забывайте также у нас есть телеграм канал где я стараюсь более-менее какие-то разные свои мысли более актуальные по разным вещам освещать и выкладывать плюс там я иногда выкладываю прогнозы по турнирам там мне правда турнир интересен а вот как сейчас происходит все это с dot 2 мне просто не интересно все эти турнира, если честно, поэтому и прогнозов нету. Ну и, собственно говоря, на этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. И не болейте.